0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Jasmin Schreiber, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Die erste Auflage ihres Buches Mariannengraben war bereits verkauft, noch bevor das Buch überhaupt ausgeliefert war. Das lag daran, dass Jasmin Schreiber mit ihrem Blog »Sterben üben« 2018 zur Bloggerin des Jahres gewählt wurde. Darin schrieb sie über ihre ehrenamtliche Arbeit als Sterbe- und Trauerbegleiterin. Seit 2019 führt sie diesen Blog nicht mehr und man kann auch die wirklich lesenswerten Einträge nicht mehr finden. Aber dafür gibt es einen neuen, »La Vie vagabonde, der sich deutlicher dem Leben widmet. Und zusammen mit Lorenz Adlung macht sie den Podcast Bugtails mit Geschichten aus der Naturwissenschaft. Denn bevor sie Schriftstellerin wurde, studierte Jasmin Schreiber Biologie, also die Lehre vom Leben. Herzlich willkommen, Jasmin Schreiber. Hallo. Ich habe mich sehr darauf gefreut, mit jemandem, der so entspannt und natürlich mit dem Tod umgeht, über das Leben zu reden. In Ihrem jüngsten Buch Abschied von Hermine über das Leben, das Sterben und den Tod und was ein Hamster damit zu tun hat, erklären Sie uns die ersten und letzten Dinge und zwar auf ernste, humorvolle und auch auf wissenschaftliche Weise. An wen haben Sie gedacht, als Sie das Buch geschrieben haben?
2: Ich habe mir überlegt, dass ich das Leuten erkläre, die eigentlich gar nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Ich finde Wissenschaft natürlich unglaublich spannend und möchte aber, dass viel mehr Menschen damit in Kontakt kommen. Und ich finde, gemeinsam mit so einem kleinen Hamster das zu erklären, ist eigentlich eine ganz gute Sache.
1: Ich habe beim Lesen immer wieder gedacht, da ist ein Kinderbuch versehentlich auf den Erwachsenentisch gerutscht.
2: Ja, also ich finde halt, so Wissenschaftskommunikation ist natürlich herausfordernd, weil man natürlich nie weiß, erstens, was für ein Vorwissen hat man gegenüber und zweitens, wie viel Bock darauf hat man gegenüber. Geht ja um Wissenschaft, nicht alle. Ich meine, wenn ich an meinen Biounterricht denke in der Schule, das war jetzt nicht unbedingt immer das Feinste vom Feinen. Dementsprechend gibt es natürlich viele Berührungsängste. Und ich finde, wenn man das auf so eine lustige Art und Weise, die jetzt nicht irgendwie veralbernd ist, aber halt einfach die Leute irgendwie so abholt, dass sie schmunzeln oder sich selber wiedererkennen oder so und denen das auf eine Art und Weise nahe bringt, die irgendwas mit denen zu tun hat, dann denke ich, kann man bestimmte Zusammenhänge, die auch in dem Buch vorkommen, gut erklären. Ich meine, da geht es ja zum Teil ganz hart um DNA und so Sachen, also wo viele Leute eigentlich sagen, äh, lieber nicht.
1: Es ist ja ein Spruch von Erwachsenen zu sagen, erklär es mir, als wäre ich vier Jahre alt und heißt im Grunde nur, mach es mir so deutlich, wie es eben geht. Deutlichkeit ist bei Ihnen ganz weit oben, denn es gibt sehr klare und unmissverständliche Zeichnungen von Ihnen dazu.
2: Ja, ähm, ich war ja früher Illustratorin. Und ich habe ja auch so einen Twitter-Account neben meinem großen Account, wo es nur um Natur geht. Der heißt Waldräubers. Und da erkläre ich auch immer so biologische Zusammenhänge und zeichne dazu so kleine Bildchen. Und ich finde, das ist einerseits irgendwie sympathisch und andererseits, finde ich, kann man sich dann Dinge viel besser vorstellen. Und deshalb wollte ich auch unbedingt das Buch illustrieren. Ist ja jetzt kein Roman, das heißt, ich kann mich da auch mal am Zeichenstift ein bisschen austoben.
1: Und sich selbst auch drin verewigen.
2: Ja.
1: <lacht> das Buch ist ja weder ein wirkliches Sachbuch noch ein fiktionaler Text. Wir haben es gerade schon rausgehört. Es ist eher sowas wie ein wissender Monolog, würde ich sagen. Wie haben Sie es geschrieben? Hatten Sie den Schreibtisch voller Biologiebücher und drei Bildschirme mit Webseiten dazu?
2: Tatsächlich ja. Also es sah wild aus. Ich habe ja auch eine Menge Fachbücher hier. Die waren wild verstreut um mich rum. Ich kam zum Teil gar nicht mehr irgendwie an meinen Tisch oder ans Sofa oder so, weil dies, das sind ja auch immer ziemliche Schinken dann. Die haben sich getürmt und ich habe am Rechner geschrieben und neben mir war noch mein iPad aufgeklappt mit irgendeiner Studie oder so. Also es war wirklich ein wildes kunterbuntes Hin und Her und noch das Whiteboard mit kleinen Zettelchen. Also ich sah aus wie so eine verrückte Wissenschaftlerin. Also wenn Leute mich gesehen haben, haben die gesagt, mein Gott, was machst du da? Und ich so, ja, ich schreibe ein Sachbuch.
1: Dieses kreative Chaos spürt man irgendwie und es ist unglaublich sympathisch, weil man eben auch diejenige sieht, die da schreibt, neben sich ein großes Glas Rotwein und eine Riesentafel Schokolade. <lacht>
2: Ja, ich finde, es ähm, ist ja eine Sache, was zu predigen und so zu tun, als sei man selber perfekt. Aber ich sagte halt, dass sowas nicht gut ist, aber dass ich es halt trotzdem mal mache. So. Also letztlich ähm, geht es ja in dem Buch, ich meine, der Hamster ist zwar irgendwie die Protagonistin, aber es geht ja auch um uns Menschen und Menschlichkeit und die ist halt nicht immer perfekt und ich habe dann keine Lust zu tun, so als Autorin, als sei ich irgendwie über allem erhaben oder sowas oder Naseweiß oder irgendwie sowas Blödes.
1: Ja, Hermine, dieses kleine Tier, dieser Zwerghamster mit sehr begrenzter Lebensdauer schon mal per se, das ist äh, nicht nur der heimliche Protagonist. Ihr Tod war für Sie ein Rieseneinschnitt. Trauer ist ein Monster, oder?
2: Ja, und ich habe gemerkt, dass ich damals wütend auf mich selber war, weil ich dachte... Jasmin, yes, me, mein Gott, es ist ein Hamster. Ja, die wird nur zweieinhalb Jahre alt. Hermine ist fast drei geworden und ich habe damit gar nicht gerechnet, weil ich habe ja viele Tiere und normalerweise, wenn eins stirbt, dann nehme ich das so hin. Irgendwie bin zwar traurig, aber es geht weiter. Aber bei Hermine ist es irgendwie komplett. Also ich bin dann irgendwie Zug gefahren, musste plötzlich heulen und war halt immer so wütend auf mich deshalb, weil ich immer dachte, okay Jasmin, ähm, du warst letzte Woche bei einem Ehepaar, wo das Kind gestorben ist, ja und jetzt heulst du wegen einem Hamster. Also, dass ich mir die eigene Trauer gar nicht erlauben wollte, weil ich sie so banal fand, aber letztlich ist Trauer eben unberechenbar und die will dann halt gespürt werden, egal ob es einem passt, ob es einem peinlich ist, ob es gerade irgendwie ein günstiger Moment ist und das musste ich selber auch erstmal lernen, bei so etwas Banalem eigentlich wie den Tod eines Hamsters.
1: Dieses unmittelbare Heulen teilen Sie mit der Protagonistin Ihres Romans Mariangraben, Paula, ja. die auch, ist diese Trauer einmal angetriggert, immer wieder ganz unmittelbar heulen muss.
2: Ja, bei Paula ist ja auch das Problem in dem Roman, dass sie nicht normal und gesund trauert, sondern dass sich daraus eine schwere Depression entwickelt hat und die einfach seit zwei Jahren ihr Leben gar nicht mehr weiterleben konnte. Und sie konnte davor ja auch gar nicht weinen und so und erst als sie auf diese Reise gegangen ist, konnte sie weinen und diese Gefühle, die sich dann oft anstauen, auch loslassen. Also weinen ist ja eigentlich ein unglaublich erleichternder Prozess, jetzt nicht nur, weil in den Tränen Substanzen drin sind, die wir wieder über die Haut aufnehmen und die uns beruhigen, sondern... Es ist einfach so ein, äh, wenn sich alles anstaut und dann plötzlich rauskommt und das ist einfach ein gutes Gefühl. Und das hat sie dann später im Verlauf ihrer Reise und ihres Prozesses, der dann auch wieder ein richtiger Trauerprozess ist und nicht mehr nur ein depressiver Prozess. Das funktioniert dann halt wieder bei ihr.
1: Im Gegensatz zu Hermine und der Autorin Jasmin Schreiber ist Paula keine lebende Figur, sondern ein fiktionaler Charakter eines Romans, Dennoch hat sie Erfahrungen, sie hat ihren kleinen Bruder verloren, er ist ertrunken beim Baden, die sie als Autorin teilen. Wie weit ist die Übereinstimmung zwischen Paula und Ihnen?
2: Eigentlich extrem gering. Das Einzige, was uns wahrscheinlich verbindet, ist, dass sie halt auch Biologin ist, wenn auch gleich eine ganz andere. Also die ist Meeresbiologin, da kenne ich mich wirklich gar nicht aus, ehrlich gesagt. Ich bin auf Insekten spezialisiert. Das verbindet uns vielleicht, aber ansonsten, ist sie schon anders als ich, weil sie auch anders mit Situationen umgeht. Und mir war es auch wichtig, irgendwie nicht über mich zu schreiben, weil man sich ja irgendwie auch den ganzen Tag schon irgendwie mit sich rumschleppt und dann auch noch mich hinsetzt und noch über mich schreiben. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen viel geworden. So, Also so spannend finde ich mich dann auch nicht. Deshalb habe ich da einen anderen Charakter erschaffen. Ich habe zum Glück nicht so viele Gemeinsamkeiten. Also ich habe nie einen Bruder verloren oder irgendwas. Also äh, das ist zum Glück alles nicht passiert.
1: Sie widmen allerdings den Roman Ihrem Bruder. Das ja. heißt, der Bruder, der noch lebt, bekommt einen Roman über einen toten Bruder gewidmet.
2: Ja, es ist einfach mein erstes Buch und ähm, ich wollte ihm das gerne widmen. Nicht, ähm, weil ich denke, naja, vielleicht stirbt er auch mal oder so, sondern einfach, weil das eine schöne Geste ist. Und natürlich hinterher dachte ich dann so, oh nein, jetzt fragen bestimmt alle, ob mein Bruder tot ist und genauso kam es dann auch. Also das war vielleicht auch nicht unbedingt der klügste Schachzug im Nachhinein. Ja.
1: Deswegen ist das neue Buch auch einem L gewidmet. Da weiß man mhm. dann gar nicht mehr, wer das ist. Man vermutet, vielleicht ist es Lorenz Adlung, vielleicht ist es aber auch ganz jemand anders. Viel interessanter ist, dass unter dieser Widmung eine mathematische Formel steht, die ich trotz mehrfachen Googlens nicht dechivrieren konnte.
2: Es sind tatsächlich vier mathematischen Formeln. Die sind ein bisschen blöd angeordnet im Satz. Also, dass da auch so Strennstriche sind, die leider auch mathematisch Betragsstriche sind. Und tatsächlich habe ich auch schon Ärger von meinem Opa bekommen, der ist nämlich Mathematiker. Und der hat dann gesagt, Jasmin, aber das sind Betragsstriche und das geht so nicht. Und hat er auch recht. Aber das sind vier Funktionen. Und wenn man die in ein also so vierseitiges Koordinatensystem einträgt, bekommt man ein Wort raus. Also immer jede Formel in ein Koordinatensystem und... Mein Opa hat mich da auch nochmal hingewiesen, dass man das eigentlich dazu schreiben muss, x größer 1. Und wenn man das dann einträgt in die Koordinatensysteme, kommt was bei raus, aber das verrate ich jetzt noch nicht.
1: Interessant aber ist, dass sie in diesem Buch etwas versuchen, was sie per se schon als unmöglich darstellen, nämlich eine Art Definition für das, was uns bestimmt, nämlich Leben und Sterben. Das sind so die essentiellen Punkte, auf die wir uns alle zurückkürzen lassen müssen, wenn wir denn Gemeinsamkeiten suchen. Warum brauchen wir denn unbedingt eine Definition?
2: Es ist wichtig für uns, weil wir Menschen immer versuchen, Lücken, die wir haben, also dass wir irgendwas nicht wissen oder irgendwas für uns keinen Sinn ergibt, das irgendwie so hinzukriegen, dass die Lücke geschlossen wird. Und so füllen wir diese, diese Lücken mit zum Beispiel Religion oder anderen Sachen und Erklärungen, die sich sicher anfühlen. Ich meine, das kennt man auch aus anderen Bereichen, wenn man etwas nicht weiß. Also Ungewissheit ist immer irgendwie schlechter, als zu wissen, dass was Blödes kommt. Also finde ich, und es geht auch vielen anderen Leuten so, nur versuche ich halt in dem Buch auch zu zeigen, auch wenn wir zum Beispiel jemanden beim Sterben begleiten und diese Person ist gestorben, wissen wir trotzdem ein bisschen was über das Sterben dieser Person. Aber jetzt nicht, dass wir sagen können, alle werden so sterben. Also nicht alle Lungenkrebspatienten sterben auf die gleiche Art und Weise. Und das ist natürlich unangenehm auszuhalten. Das geht mir genauso. Also wenn ich ans Sterben denke, denke ich auch so, oh, muss das sein? <lacht> wenn es mir ging, müsste es nicht sein. Aber... Man muss sich irgendwie versuchen, zumindest so eine Art Waffenstillstand zu schließen, mit diesem Gedanken an die eigene Sterblichkeit, was natürlich schwer ist. Also oft kennt man das ja. Goldman hat mich gefragt, ob ich ein Buch übers Sterben machen will. Ich so, klar, und die hätten jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die jetzt ein Manuskript lesen, wo Käfer ihre Jungen füttern. <lacht> ja Aber ich habe halt mal versucht, das mal aus einer anderen Perspektive anzugehen, weniger religiös und spirituell oder sonst was, sondern natürlicher, damit man auch das Gefühl hat, es geht nicht nur mir so, wir müssen alle sterben, es ist ein normaler Prozess und der Tod ist zumindest für die Welt und das Ganze, mit dem wir auch verbunden sind, nicht das Ende. Also die Käfer äh, essen dann unsere, ähm, irgendwelche Leichname und füttern damit wieder ihre Kinder da kommt da wieder neues Leben und so weiter und so fort. Also quasi das, was man im König der Löwen lernt, in ausführlich. Ja, das, der ewige Kreis des Lebens.
1: Das ist... In der Tat sehr gut gelungen, dieser Kreislauf und auch diese Leichtigkeit. Ist das auch Ihre Haltung, wenn Sie Ihre Trauerbegleitung machen, wenn Sie ehrenamtlich mit Leuten umgehen, die das Schlimmste erlebt haben, was man erleben kann, nämlich ein Kind zu verlieren?
2: Auf jeden Fall. Also gerade wenn ich so in der Situation bin mit Sternenkindeltern, also die Babys, die im Bauch versterben oder ganz kurz nach der Geburt, die nennt man Sternenkinder. Und wenn ich dann in so einem Raum bin mit denen, das sind auch Situationen, die stellt man sich von außen, glaube ich, ganz anders vor. Also wir stehen da nicht die ganze Zeit und heulen. Oft ist auch ganz viel Licht und Leichtigkeit in diesem Moment, weil die Eltern trotzdem zum ersten Mal ihr Kind sehen und trotzdem auf bestimmte Sachen stolz sind. Zum Beispiel, Mensch, schau mal, die hat die Ohren von der Oma oder so. Und dann lachen die auch in dem Moment, obwohl sie ihr totes Kind in der Hand halten. Ich glaube, von außen ist es extrem schwer zu verstehen. Dann denkt man vielleicht, mein Gott, das gibt es doch gar nicht. Ist das nicht pietätlos? Oder dann ist ein kleines Geschwisterkind dabei und sagt halt, Mensch, ist das hässlich. Ja, also da muss man dann halt auch mal lachen und ich finde dadurch habe ich gelernt, dass alles, also ob jetzt Leben oder Tod immer irgendwie mehrere Seiten hat und nicht schwarz-weiß ist, also dass zum Beispiel, wenn jemand extrem leidet meine Urgroßmutter zum Beispiel hat extrem gelitten, die war schwer krebskrank und die wurde 94 Jahre alt wurde dann noch dement und hat dann wollte nur noch sterben, weil sie halt daran geglaubt hat, dass sie dann mit ihrem Mann vereint wird. Und ihr Herzschrittmacher hat die ganze Zeit weitergemacht, obwohl sie eigentlich schon wieder krebskrank war. Und total zufrieden war, jetzt zu sterben. Und wir alle haben es ihr natürlich gewünscht. Und das ist ja auch nicht, wir wünschen ihr den Tod, weil wir sie so hassen, sondern weil wir wissen, das ist das, was sie will. Und ähm, sie fühlt sich da total gestärkt und sicher und möchte das jetzt. Und dann ist das irgendwie auch... Eine positive Sache, auch wenn das erstmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen paradox wirkt.
1: An dieser Stelle finde ich, passt unsere erste Musik sehr schön so einer Art lebensbejahende Traurigkeit in dem Stück Familia der dänischen Sängerin Agnes Obel. Warum haben Sie sich dieses Stück ausgesucht?
2: Ich muss sagen, ich liebe dieses Stück extrem und immer wenn ich das höre, habe ich im Kopf, wie damals, als ich das zum ersten Mal mich reingesteigert habe, das zu hören, und zwar saß ich da. In den Ammergauer Alpen, da in der Nähe von der Zugspitze, saß ich da auf einem Balkon von einem Hotel, habe direkt auf diese Bergkette geguckt und habe an dem neuen Roman geschrieben und habe dabei das ganze Zeit das Lied gehört. Und immer, wenn ich das wieder höre, dann muss ich ans Schreiben denken. Also das ist für mich deswegen sehr emotional besetzt, also weil ich immer dazu schreibe, auch andere Sachen habe ich dazu geschrieben und das ist irgendwie immer so ein Zuhausegefühl dann.
1: Und jetzt haben wir den Luxus einfach nur mal zuhören zu können. Agnes Obel, Familia. It's Familie mit Agnes Obel. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist die Frankfurter Autorin Jasmin Schreiber. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Jasmin Schreiber, kommen wir nun zu dem ersten Roman. Das ist immer ein besonderer, der erste Roman. Und wird es auch immer bleiben. Marianne Graben heißt er. Dieser Marianngraben ist im Buch nie konkret vorhanden. Aber symbolisch gleich doppelt, würde ich sagen. Zum einen ist er ein Sehnsuchtsort für den... Verstorbenen Bruder und für die Ich-Erzählerin Paula gleichermaßen. Zum anderen aber sind die Kapitel mit Zahlen überschrieben, die eine Art Auftauchen aus dieser unglaublichen Tiefe des Grabens andeuten. Was ist der Mariannengraben
2: für Sie? Das ist tatsächlich das. Also wenn ich mir den Mariannengraben vorstelle, also das ist ja eigentlich eine ganz so eine ganz tiefe Meeresspalte, die 11.000 Meter runtergeht, also der tiefste Ort, den wir auch kennen. Und ähm, 11.024 Meter, glaube ich. Und ich habe mir das schon immer so vorgestellt, wenn es mir schlecht ging oder wenn ich irgendwie oder an meine Depression ja auch denke, dass ich das Gefühl hatte, man sitzt unten im Marianengraben und muss sich irgendwie wieder hochkämpfen. Also dieses Bild war sogar in meinem Kopf, bevor ich die Idee zum Roman hatte, und das war tatsächlich, der Marianne Graham war tatsächlich als erstes da und ist natürlich für mich als Biologin auch total faszinierend, weil da ja unglaublich krasse Lebensformen vorhanden sind, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also Leute wollen ja immer irgendwie Außerirdische finden und da irgendwie verrückte Lebensformen im Weltall suchen und dann denke ich mir, wir wissen vielleicht von vier, fünf Prozent, was da unten in der Tiefsee lebt. Der Rest ist noch nicht erforscht, also da kann einem noch alles begegnen und das finde ich irgendwie unglaublich spannend gleichzeitig. Also es ist ein Bild für, das irgendwie eine gewisse Tragik, aber auch Hoffnung hat, weil aus einem Graben kann man auftauchen. Aber irgendwie auch unabhängig davon, äh, für mich ein ganz spannendes Thema
1: wenn der Marianne Graben ein Synonym einer Depression ist, dann ist das schon fast alles, was über Depressionen in diesem Buch gesagt wird. Denn das Buch selbst ist unglaublich lebensfroh. Obwohl es ständig um Tod und Verlust und Sterben geht, hat es einen unglaublich leichten, lebensfrohen Ton. Wie haben Sie den hingekriegt?
2: Ich glaube, das kommt tatsächlich wieder durch das, was ich vorhin meinte, dass ich schon in Trauersituationen eben auch immer gleichzeitig Leichtigkeit ähm, kennengelernt habe. Und das für mich einfach realistisch ist. Also Dinge sind nie wirklich nur schlecht, aber eben auch nie wirklich nur gut. Und das Leben ist ja so ein Auf und Ab, genauso wie so die Wellen in einem Ozean, mal geht's hoch, dann geht's wieder runter. Und ich hatte, ich wollte das irgendwie auch in meiner Sprache und in dem, wie ich diese Geschichte erzähle, irgendwie rüberbringen. Also das war mir auch sehr wichtig, dass ich die Leute nicht nur runterziehe mit einem todernsten, tragischen und deprimierenden Buch, aber ich wollte es nicht auch nicht so eine Witznummer draus machen und habe da halt versucht, so eine Balance hinzukriegen, dass wenn die Leute merken, oh, jetzt wird es traurig, dass ich meine LeserInnen dann auch nicht irgendwie allein lasse, sondern ihnen dann wieder irgendwas Amüsanteres erzähle, um sie wieder mit ihnen gemeinsam wieder aufzutauchen. Die Depression
1: war aber da überwunden zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, ja.
1: Das, äh, Was ich viel spannender finde als den Umgang jetzt mit depressiven Schüben, ist die Art und Weise, wie diese Figur konstituiert ist. Also das ist ein Mensch, der sehr offen ist mit anderen und sehr locker mit anderen Menschen umgeht, von sich selbst aber sagt, dass er eigentlich andere Menschen nicht gut erträgt. Zum Beispiel es nicht erträgt, auf den Friedhof zu gehen, um öffentlich, um den Bruder zu trauern und deswegen bei Nacht dorthin geht, wo sie sicher sein kann, dass sie da ganz alleine ist. Also sie hat ein unglaubliches nähe distanz -Problem. Auf der einen Seite braucht sie die Nähe, auf der anderen Seite braucht sie noch viel mehr die Distanz.
2: Genau und... Ähm Paula ist ja die Erzählerin, aber für mich tatsächlich, der Protagonist ist eigentlich Helmut. Also das war auch diese Figur, die ich als erstes im Kopf hatte. Und dieses Nähe-Distanz-Ding ist ja irgendwie auch so einer der Stellen, wo die beiden sich treffen und eine Form von Verbundenheit haben, weil die da ähnlich drauf sind, nur in anderen Ausprägungen. Und auch wenn die sonst relativ unterschiedlich sind, also sie ist ja Ende 20 und Helmut, der ist über 80 und ist auch so von der Einstellung her vielleicht nicht so unbedingt jetzt irgendwie jemand, der zum Beispiel die Grünen wählen würde oder so, aber äh, ich finde halt, dass das so ein Punkt ist, wo die anknüpfen. Also sie hat halt generell dieses Nähe- und Distanzproblem, außer bei ihrem kleinen Bruder, da hatte sie das nicht und jetzt ist er halt weg. Also quasi ihre Quelle für Nähe ist jetzt dann verloren gegangen und Helmut hat dasselbe Problem, nur mit anderen Menschen halt, die er verloren hat und plötzlich auch nicht mehr so eine Quelle hat, wo er Nähe und Zuneigung und sowas rausziehen kann. Und die sind jetzt da beide orientierungslos und docken irgendwie aneinander an. Auf eine schräge Art und Weise, weil die jetzt nicht unbedingt äh, super ähnlich sind, aber ist eine Möglichkeit, sich zu verbinden, genauso wie Trauer eine Möglichkeit ist, anzuknüpfen. Auch wenn man sonst relativ verschieden ist, weil Trauer ja ein zutiefst menschliches Gefühl hat, ist, das durch alle Kulturen ziemlich ähnlich aussieht. Und deswegen ist es eine Möglichkeit, wie die auch wieder in Kontakt kommen und Nähe und Distanz wieder Distanz abbauen und ein bisschen näher zulassen können.
1: Der eine ist sozusagen die Hohlform des anderen. Helmut ist ein grießcremiger, knorziger, so ein bisschen verstockter, konservativer. Paula ist offen, locker, lustig, nett und aufnahmebereit. Als sie sich treffen, hat Helmut natürlich einen... Wirklichen Grund des Nachts auf dem Friedhof zu sein, nicht weil er keine Leute treffen will, sondern weil es für sein Vorhaben, nämlich die Urne seiner, ja, wie soll man sagen, seines Lebensmenschen, seiner Ex-Frau, seiner besten Freundin aus dem Grab zu exhumieren, um die Asche dann an Orte zu bringen, wo sie gemeinsam schöne Tage verlebt haben. Diese Wirklich pragmatische Lösung führt ihn zu Paula, die eigentlich keine wirkliche Begründung hat. Und mit diesem Nicht-wirklich-Wissen, was man miteinander anfangen soll, entscheiden sie sich gemeinsam, auf diese Reise zu gehen in die Berge, um die Asche zu verstreuen. Und es wird aus diesem ja sehr persönlichen Buch eine Art Road-Movie. Und das Road-Movie oder Road-Novel hat immer schon so ein bisschen verschmitzten Unterton. War das für Sie auch ein Vorbild?
2: Ich, bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich so Road-Novels und Road-Movies total hasse. Und Also wirklich, ich mag das nicht. Und ich, ich hätte kotzen können, als ich gemerkt habe, dass sich die Geschichte in die Richtung bewegt. Sonst hätte ich mich selbst verraten. Und ich dachte so, oh nee, Jasmin, das ist nicht dein Ernst, kannst du nicht machen? Und ich habe mich da echt gegen gewehrt, aber es hat sich halt so ergeben. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht hilft es irgendwie, wenn man wenn man die nicht so mag, weil es ist ja eigentlich auch, also bei so Roadmovies ist es ja oft so, dieses Gefühl der Freiheit und ähm, es ist aufregend und jetzt geht's los und man hat ja eben direkt diese Bilder im Kopf, große, schöne Ebenen und da fährt man lang und findet sich selbst, aber die halten halt da auch irgendwie alle 20 Minuten an, weil Helmut pinkeln muss halt, weil er eine schwache Blase hat, weil er 85 ist und da ist es halt nicht mehr so ein geiler Roadtrip wie mit einer Gruppe 20-Jähriger oder so und ähm, ist halt nicht geil, mit so jemandem auf ein Roadtrip zu fahren. Und das genauso, wie ich keinen Bock hatte, das zu schreiben, haben meine Protagonisten eigentlich auch keinen Bock, da jetzt dabei zu sein. Aber irgendwie sind sie es doch, weil sie halt so eine Art Schicksalsgemeinschaft bilden und da jetzt durch müssen, genauso wie ich als Schriftstellerin da durch musste.
1: In diesem Buch geht es tatsächlich ganz, ganz viel ums Sterben und zwar in ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich will die jetzt nicht alle auffächern, das unmittelbare Sterben und das lange Dahinsiechen und so weiter. Aber einen Punkt möchte ich doch ansprechen, der kommt quasi nur in so einem Nebensatz vor. Da geht es darum, dass ein schwerbehindertes Kind von der Oma eventuell erstickt wurde. Das hm. ist sozusagen Sterbehilfe ohne Verlangen, aber doch mit dem Erlösungsgedanken. Wie stehen Sie dazu?
2: Das habe ich eingebaut, weil ich tatsächlich da von jemandem so etwas Ähnliches erzählt bekommen habe. Und ich war einfach, ich fand das so schmerzhaft, wie Familien damit umgegangen sind zum Teil. Oder halt ihre Kinder dann irgendwie abgeschoben haben und so. Und das hat mich irgendwie extrem beschäftigt.
1: Das ist auch der einzige Punkt, wo so ein bisschen eine Wertung reinkommt, dass nämlich diese Figur, diese Oma im Buch, eine glühende Vertreterin des Nationalsozialismus war.
2: Genau. Ich meine, man stellt sich gerne vor, dass die eigenen Vorfahren auf jeden Fall im Widerstand waren oder man selbst wäre ja natürlich auch im Widerstand gewesen, keine Frage. Und ich denke mir immer so, man kann in Deutschland schlecht über zwei Generationen zurückschreiben und zufälligerweise sind das immer Leute, die im Widerstand sind. Also das ist irgendwie ähm, nicht möglich. Jetzt flippt mein Hund aus. Entschuldigung. Kein Problem. Moment. Naja, mein Hund ist damit auch nicht einverstanden mit dieser ganzen Nazi-Sache, wie es scheint. Hat er jetzt hier mal ordentlich reingebellt. Ja. Hat er auch was zu sagen gehabt.
1: Wir haben jetzt gerade einen Protagonisten schon gehört. Im Buch heißt dieser Hund Judy. Ja. Tiere sind unglaublich wichtig. Nicht nur, weil sie Biologin sind, sondern auch als Teil einer Kommunikationskette zwischen Helmut und Paula. Da gibt es natürlich mhm. diese Judy, die Hündin der verstorbenen Helga. Auch da eine Verbindung. Dann gibt es Lutz, das Huhn. Ja, das Huhn heißt tatsächlich so. Eine tote Katze vom Nachbarn, einen Fuchs, Schafe und, und, und. Mhm. Warum diese ganzen Tiere?
2: Weil ich einfach, sieht man ja auch an Abschied von Hermine, <lacht> einen leichten Hang zu Tieren habe und mir das immer viel bedeutet. Und der Hund, der tatsächlich meinem Hund nachempfunden ist, ist drin, weil mein Mitbewohner mir gesagt hatte, Mensch, also Chloe musst du schon reinbringen ins Buch. Da dachte ich mir, ah stimmt, schon irgendwie, um ihr so ein Denkmal zu setzen. Und dann habe ich sie tatsächlich reingeschrieben und ähm, da gibt es so eine Szene mit einer Karotte, die sehr äh, kompliziert ist. Also der Hund läuft mit einer Karotte durch die Wohnung und das ist wirklich so meinem Hund nachempfunden, weil der kann das nicht. Es ist alles sehr komplex. Und ähm, da wollte ich so ein kleines Denkmal setzen. Aber auch sonst finde ich Tiere einfach, die liegen mir extrem am Herzen. Und ich finde es irgendwie, die lockern irgendwie auch immer ganz viel auf, weil ich es eigentlich schön finde, dass man, wenn so ein Tier so, so präsent ist, was die ja sind in dem Roman, also Lutz und ähm, Judy, dass die... Dinge auch aus anderen Perspektiven erscheinen lassen. Und tatsächlich, ich habe extrem viele LeserInnen-Zuschriften zu Marianne Graben bekommen, wirklich tausende Nachrichten, Briefe, Mails, alles mögliche. Und ganz, ganz viele Zuschriften tatsächlich zu diesem Huhn. Naja. Also Lutz war extrem beliebt. So.
1: In dem Roman kommen Sie aber immer wieder auch auf Texte, die Ihren Blogs ähneln. Sie erzählen zum Beispiel von der Erebus und der Suche nach der Nordwestpassage fast so gut wie Michael Perlin oder über den Klimawandel, den Wunsch nach selbstbestimmten Sterben und so weiter. Das ist so eine Art Passion, ja, dieses
2: kleine Geschichten erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen äh, bin ich ja auch bei Abschied von Hermine so aufgeblüht, weil ich der quasi... Also wie gesagt, mein Verlag ähm, hat gesagt, ein Buch über Sterben, das wäre toll. Und ich komme denen hier mit irgendwie 20 Geschichten über Nacktmullen und Käfern und irgendwelche Sachen und kleine... Und dann wieder irgendwie Menschen, die sterben und so. Und ich mag das einfach so, kleine, kurze Geschichten zu erzählen und am besten halt, um irgendwas zu erklären. Und das fand ich schon immer toll. Also so kleine, kurze Sachen... Ich finde es auch in einem Roman irgendwie gut, weil ich finde, es fällt mir selber manchmal schwer, wenn ich da jetzt irgendwie so einen 800-Seiten-Brecher habe und das geht relativ straight durch den Plot durch, dann kriege ich selber auch mal so Ermüdungserscheinungen und denke halt, auch beim Schreiben übrigens, also ich meine, ich muss das ja auch schreiben so, ja, muss mir auch irgendwie beim Schreiben Spaß machen und ähm, mir macht es irgendwie Spaß, wenn ich da immer mal so kleine Sachen einschiebe. Also wenn es dann auch mal, wenn man einen Roman liest und jetzt nicht nur irgendwas... Über das Thema und so gelernt hat oder irgendwas, sondern irgendwie noch so ein bisschen kleines, winziges, unnützes Wissen mit aufsaugt. Also, so viele Menschen jetzt, die mir geschrieben haben, dass sie nichts über den Marianngraben und über Tiefseefische wussten. <lacht> so, nachdem sie Marianngraben gelesen haben, war es anders. Ja? Und das freut mich irgendwie. Also, ich mag das tatsächlich, dieses kleine Geschichten erzählen.
1: Gut, kommen wir zu unserer zweiten Musik. Die stammt von Fleetwood Mac und das Stück heißt Rhiannon. Was bedeutet Ihnen das?
2: Ich finde das irgendwie cool, weil also Rhiannon, da geht es ja um eine Hexe, <lacht> so und ich finde das Thema Hexen total spannend, ähm, weil Hexe früher ja einfach mal eine gebildete Frau war, ne? Also da war man ja schon eine Hexe und ich das Lied auch sehr liebe, weil in meiner Kindheit lief bei uns auch Fleetwood Mac und ich habe damit irgendwie so eine so eine ganz äh, schöne Erinnerung. Ähm, dass wir Fleetwood Mac hören und irgendwie mit meinem Vater springe ich auf dem Sofa dabei rum. Immer wenn meine Mutter nicht zu Hause war, haben wir, haben wir auf dem Sofa rumgesprungen, heimlich. Ja, das war irgendwie so eine schöne, warme Erinnerung und ich liebe das Lied bis heute. Und erst heute als Erwachsene weiß ich auch ein bisschen, worum es geht und das passt einfach gut. Also deswegen finde ich das Lied sehr faszinierend und Stevie Nicks singt halt leider auch mal ziemlich geil. Also, das stimmt. Muss man ja auch sagen.
1: Hören wir jetzt Fleetwood Mac, Rhiannon. Von Fleetwood Mac. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist die Frankfurter Autorin Jasmin Schreiber. Am Mikrofon ist Ulrich Sonnenschein. Frau Schreiber, Sie haben sich jetzt so intensiv mit dem Leben und dem Tod auseinandergesetzt, haben viel darüber geschrieben und noch mehr darüber nachgedacht. Haben Sie das Gefühl, Sie haben verstanden, was das ist?
2: Naja, vielleicht so ein Grundverständnis über das Phänomen, aber jetzt faktisch gesehen, weiß ich jetzt nicht alles oder so nicht mal ansatzweise. Also ähm, das ist ja das Ding bei der Wissenschaft, es geht halt dauernd voran, dauernd lernt man was Neues, muss alte Theorien irgendwie über Bord werfen, muss Hypothesen überprüfen und so. Und das ist ja auch das Gute, auch wenn sich natürlich gerade jetzt während Corona die Leute nach irgendwas sehnen, was irgendwie sagt, so ist es und so bleibt es. Ja. Und so funktioniert Wissenschaft halt meistens nicht und ähm, dementsprechend habe ich vielleicht so ein Gefühl dafür, was ich mir alles anschauen kann, um ein grobes Gefühl davon zu kriegen, aber ähm, ausgelernt oder so habe ich nicht, also auch zum Glück, weil ich, keine Ahnung, was mache ich denn sonst noch die nächsten Jahrzehnte, <lacht> wenn, ich, wenn ich da schon alles weiß sehr langweilig.
1: Das Wissen anderen Leuten mitteilen. Wann haben Sie als Biologin, als auch examinierte Biologin gemerkt, dass nicht die Forschung im Labor mit Mikroskop und Skalpell ihr Ding ist, sondern die vor dem Bildschirm mit Tastatur?
2: Tatsächlich habe ich das schon im Studium gemerkt. Und ich weiß noch, als ich meinen Unizeugnis dann abgeholt habe bei meinem Studienprogrammleiter, den ich ganz toll fand und ein ganz toller Professor ist und seine Frau auch, also ich habe bei beiden studiert, das Ehepaar Krenn, da hat er mir schon gesagt so, na ja, ich glaube bei ihnen eher, dass sie mal ein Buch über Hummeln schreiben. Ja, und dann meinte ich so, ja, weil er hat schon gemerkt, dass ich oft so unruhig bin irgendwie. Also, ähm, und ich war damals ja auch noch sehr jung und dachte erst so, ich gucke, ich verdiene jetzt mal Geld und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und habe aber immer geschrieben und es ist einfach lustig, dass ich jetzt tatsächlich ein Buch geschrieben habe über Biologie, genauso wie mein Studienprogrammleiter das schon so ein bisschen vorausgesehen hat, weil er schon gemerkt hat, dass ich eher ähm, gerne auch Dinge erkläre und solche Sachen und am liebsten Laien. Das war schon damals so. Also damals habe ich nebenher auch Nachhilfe gegeben und sowas und das fand ich schon immer toll. Also ich wäre eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Lehrerin vielleicht. <lacht> so. Aber eine Forscherin, da bin ich einfach zu hippelig, glaube ich, tatsächlich. Also ich wollte es lange nicht wahrhaben, aber wenn ich jetzt sehe, bei meinem Partner der Forscher ist, da denke ich mir, ich bin da viel zu unruhig für und sehe einfach, mit was für einer Ruhe und Beharrlichkeit er dann an einer Sache sich festbeißt und das über Jahre, da denke ich mir so, ja, wahrscheinlich wäre ich dann unglücklich geworden.
1: So. Das heißt, das Buch über Hummeln wird niemals ein Buch, aus dem Wissenschaftler noch etwas lernen können, sondern eher eins, aus dem
2: ich was lernen kann. Naja, also ich habe ähm, Hermine ja auch an Wissenschaftler gesendet und die haben mir tatsächlich auch gesagt, dass da halt Dinge drin sind, die sie nicht wussten, was ja auch klar ist. Also ich bin zum Beispiel auf Insekten spezialisiert. Das heißt, ich weiß unglaublich wenig über Schlangen. Und wenn jetzt jemand ein populärwissenschaftliches Buch über Schlangen schreibt, dann sitze ich da auch und denke mir, ach Mensch, krass, wusste ich nicht. Ja, Also ähm, dadurch, dass wir so eine Masse an Wissen haben, ist so ein Universalgelehrter wie Da Vinci, so ein Uomo-Universale, jetzt vielleicht nicht mehr so leicht möglich, wie es noch äh, war, als wir noch nicht so viel Spezialistenwissen hatten. Und auch also, da war es
1: eigentlich nicht möglich.
2: Ja, genau. Und ich denke mal, ich schreibe halt wirklich gerne für Menschen, die sonst nicht mit so viel mit Wissenschaft zu tun haben, einfach weil ich die Wissenschaft so unfassbar krass liebe und so dafür brenne. Und ich will halt irgendwie andere damit anstecken. Also gerade Leute, die vielleicht nicht so einen tollen Unterricht hatten. Also ich hatte zum Teil auch Biolehrer, wirklich, da stellt es mir jetzt noch die Haare auf, ja. Also wie man sowas Spannendes so dermaßen schrecklich rüberbringen kann, dass die Leute nur Angst hatten, ja, vor, vor Genen und DNA und sowas. Und ich will halt irgendwie versuchen, die Leute denen zu zeigen, Wissenschaft ist, und auch Mathe und so, das ist nicht so, so schrecklich schlimm, wie man es in der Schule hatte, sondern das kann auch ganz schön sein. Und das finde ich irgendwie hilfreicher vielleicht.
1: Das heißt, Sie haben den Wunsch, den das kleine Mädchen, die irgendwann mal diesen Blog angefangen hat, hatte, nämlich Bücher zu schreiben, die auch verkauft und gelesen werden. Das haben Sie erreicht. Ist damit sozusagen der größte Wunsch in Erfüllung gegangen und alles andere ist nur nach Alltag?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also... Mein Alltag besteht ja aus Schreiben, aus Wissenschaft und so. Und das sind Dinge, für die brenne ich ja auch unabhängig davon, ob ich dann jetzt irgendwie darüber was irgendwie für die Öffentlichkeit mache oder so. Also ist das eigentlich ziemlich schön. Und man hat ja auch immer wieder neue Träume und Wünsche. Also ich fände es ganz furchtbar, wenn, wenn das mein einziger Wunsch gewesen wäre, einmal ein Buch schreiben oder so. Dann käme ich jetzt ganz schön in die Prädeuille <lacht> so die nächsten Jahre. Weil irgendwas muss man ja auch machen. Also ich habe durchaus noch andere Wünsche und Träume und ähm, arbeite halt darauf hin und hoffe auch, dass äh, ich jetzt nicht alle sofort immer dauernd direkt erreiche, weil sonst komme ich ja ganz schön in Bedrängnis.
1: Wäre das auch mal wieder eine Grenzüberschreitung hin, beispielsweise zum Filme machen?
2: Tatsächlich ähm, wird ja Marianengraben verfilmt und da arbeite ich auch mit. Aber ich merke auch einfach, dass das Schreiben immer meins sein wird. Also ich ja, war ja auch lange Illustratorin und es ist eigentlich egal, was ich gemacht habe, Wissenschaftlerin oder so. Ich bin immer wieder zum Schreiben zurückgekommen. Das war schon als Kind so. Und jetzt beuge ich mich quasi und sage halt, ja, mein Gott, dann schreibe ich halt. Und das Schöne beim Schreiben ist, dass ich ja über alles Mögliche schreiben kann. Das ist ja setzt der Fantasie ja keine Grenzen. Und das ist einfach deshalb für mich wirklich die schönste Tätigkeit, die es gibt.
1: Und deswegen fordern Sie Ihren Leser auch auf, eine eigene Definition in das Buch reinzuschreiben.
2: Ja, weil ich finde, ich will ja niemandem nur irgendwas irgendwie vorgeben, sondern die Leute sollen ja mitdenken und sich überlegen, auch selber irgendwelche Theorien aufstellen oder so, die dann ja auch valide sein können. Und ich möchte nicht, dass es so wirkt, wie nur Wissenschaftlerinnen können jetzt hier sagen, wie es funktioniert und alle anderen sind blöd.
1: Was bevorzugen Sie, Bärtierchen oder Nacktmull?
2: Total schwere Frage, aber mh, also ich finde, die krasseren Superkräfte haben Bärtierchen, so, aber Nacktmulle sind, finde ich, extrem unterschätzt und alle sagen immer, die seien hässlich und ich finde das halt überhaupt nicht, die sehen halt einfach nur ein bisschen anders aus.
1: Naja, anders ist oft hässlich, das ist ja das Problem hm. bei der Ästhetik.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß gar nicht, was Nacktmull, wenn der sprechen könnte, was der so zu uns sagen könnte und ganz ehrlich, wir haben alle schon mal Fotos von uns gesehen, wo wir neu geboren waren und ganz, also wenn man da, da sehe ich auch aus, als sei ich irgendwie sofa Sofaritze gefallen, ein bisschen zerdrückt, also so toll war es da auch nicht. <lacht>
1: Man kann aus dem Buch viel über Sie erfahren, mehr als aus dem Roman. Sie sind zum Beispiel ja. ein Star-Trek-Fan, was ich jetzt ja. nach Marianne Graben wirklich nicht für möglich gehalten hätte. <lacht> Sie sinnieren da über die Cyborgs, die Borgs in dem Star-Trek-Universum. Wenn man darüber nachdenkt, wann hört der Mensch auf, Mensch zu sein? Wenn 50% seiner physischen Existenz aus Maschinen besteht oder erst
2: bei 70? Ich finde, das ist so... So eine schwierige Frage, weil schon allein, was ist denn überhaupt Menschsein? Also wenn man da jetzt irgendwie eine Wissenschaftlerin, einen Philosophen, einen Theologen, einen Sozialwissenschaftler alle in einen Raum sperrt und in 20 Jahren nachguckt, gibt es immer noch keinen Konsens. Also wäre gut, wenn man die zwischendrin mal gefüttert hätte, weil sonst findet man da <lacht> nur noch vier Skelette. Aber und das ist halt so, ich meine, das wandelt sich ja auch immer die Definition. Ich meine, wir merken ja schon, wenn wir darüber sprechen, was bedeutet Geschlecht? Weil aus der biologischen Sicht ist es nicht so einfach männlich, weiblich, fertig. Und dann sagen die Leute so, naja, die Gene, die DNA. Und dann sage ich ja, was ist denn jetzt mit jemandem, der dann irgendwie später äh, der aussieht wie eine Frau, sich fühlt wie eine Frau. Du würdest nie irgendwas merken, dann machst du einen Gentest und merkst, der hat irgendwie quasi männlich eigentlich. Und dann wissen die auch nicht recht. Ja? Also in der Wissenschaft weiß man, nicht mal das kriegen wir hin und nicht mal das kriegen wir hin, uns da auszutauschen, ohne dass sich alle die Köpfe einschlagen. Ja? Und deswegen alles, was irgendwie mit uns zu tun hat, da jetzt was fest zu definieren, was man nicht irgendwie messen kann. Also ich kann jetzt nicht ein Fieber, ein Thermometer in mein Ohr stecken und dann kommt da raus, ich bin ein Mensch. Ja? Mhm. Es ist alles halt irgendwie in Verhandlung Und man sieht ja auch, was passieren kann, wenn man diese Definitionen anders definiert? Das hat man ja im Dritten Reich gesehen. Da wurde ja behauptet, Juden seien keine Menschen. Um zu rechtfertigen, was man dann diesen Menschen angetan hat. Und deswegen ist es so schwierig, da jetzt zu sagen, wenn jetzt jemand irgendwie ein Cyborg ist, irgendwie was weiß ich. Ich meine, man kann ja schlecht sagen, wenn jetzt jemand vier Prothesen hat, das ist kein Mensch mehr. Also ein Mensch ist ja nicht nur einfach so eine Zusammenstellung an Zellmasse, die einen bestimmten Prozentanteil übertragen ragen muss, dann ist es ein Mensch. So funktioniert das nicht.
1: Kommen wir noch zum Schluss auf eine ganz konkrete Frage. Was befindet sich zurzeit in Ihrer Gefriertruhe?
2: <lacht> ähm, tatsächlich gerade keine Tiere, <lacht> sondern eher so Himbeeren und sowas. Aber ähm, ich hatte ja in meinem Buch <lacht> Abschied von Hermine erwähnt, dass es da so einige Geschichten gibt. Zum Beispiel ähm, hatte ich da mal parallel ein Hamster und zwei Meisen drin weil die alle, also die Meisen sind auf dem Balkon, hatte ich immer ganz viele Vogelnester in Hamburg und ähm, die sind da halt gestorben und ich wusste halt erstmal nicht, wohin damit und es war Sommer und dachte, ja gut, erstmal gefriertruhe, und dann gehste du ähm, irgendwie in den Wald und verbuddelst die da, weil ich wollte die nicht einfach wegschmeißen und dann hatte ich aber irgendwie so eine Party und dann wollte jemand Eis holen und macht so die Gefriedruhe auf und sieht dann so eine Klarsichtfolie, auch zwar mehrfach verpackt, aber sieht da halt so ein Meisen, wir waren dann schon so ein bisschen, mein Gott, Yasmin, was machst du da? Da musste ich erstmal erklären, ja, ich muss die noch beerdigen. So. Oder einmal hatte ich da auch ganz schön viele Käfer ähm, in der Klarsichthülle. So Frostfutter halt für Tiere, die hier leben und muss man auch Bock drauf haben. Also, oder wenn man den Kühlschrank aufmacht und gerade habe ich da irgendwie Goldfliegenmaden oder so in einem Behältnis. Das ist halt, ja, also ist halt bei einer Biologin ist manchmal ein bisschen komisch alles.
1: Sie ahnen wahrscheinlich, warum ich am Schluss auf die Gefriertruhe komme, nämlich ja, ja. um überzuleiten zu unserem letzten Stück, auf das ich mich schon die ganze Zeit freue. Es stammt von der Band Grauzone und heißt Eisbär. Neue deutsche Welle. Ich glaube, das ist die Premiere hier im Doppelkopf. Warum gerade dieses Stück?
2: Dieses Stück hängt ganz eng irgendwie mit Wien für mich zusammen, wo ich ja auch ein paar Jahre gelebt habe. Ich fand damals war ich, als ich das Lied gefunden habe, war ich relativ jung. Da war ich Anfang 20. Das war so ganz anders als alles, was ich bis daher kannte oder gehört hatte. So auch anders als, ich meine, das ist ja eine Schweizer Band und es war auch irgendwie ein bisschen anders als irgendwie Nena oder so. Und es war so, so, so hart und akkurat und der Text war aber irgendwie, ich meine, es ist ein sehr kaltes Lied irgendwie, ein Eisbär und so, aber trotzdem voller Lebenssehnsucht im Text, wenn der auch, der zwar sehr minimal ist, aber ich fand es einfach schön, wie es reicht, mit so drei, vier Sätzen das alles auszudrücken. Das fand ich sehr faszinierend.
1: Ich kann dazu nur empfehlen, das Video anzugucken von der Remasterten-Version von ja. 2012. Das ist ein Zeichentrickvideo video Wunderbar. Wir beschließen unseren Doppelkopf mit Eisbär von Grauzone. Ich danke Jasmin Schreiber für dieses Gespräch. Am Mikrofon war Ulrich Sonnenschein.